0: Hoy presentamos cómo funciona el streaming musical. Este es un episodio podcast. Soy Félix Locutor Co y puedes oír este episodio incluso acelerándolo si utilizas una de las aplicaciones de podcast, como Podcast de Apple, o incluso también eh, se puede oír acelerado en YouTube. Y en Spreaker y en todas esas aplicaciones de podcast. El siglo 21 es Hoy voy a contar, voy a responder a una pregunta que me envió Juan José Loaiza. Juan José no la envió por Telegram, que es mi plataforma preferida, preferida para recibir las preguntas en audio. La envió por, por Facebook Y ya notarás la diferencia de calidad de audio de Facebook A las de Telegram Y por qué es que prefiero Telegram Pero eso es una, alguien diría, una chochera mía Que prefiero Telegram Pero igual recibo el, el mensaje de audio Que me envió Juan José al perfil público que tengo en Facebook Oigamos la pregunta
1: Hola feliz con Juan, Juan Es que me intriga mucho porque digamos yo pago suscripción pero, ejemplo, el año pasado salió un disco nuevo de una banda, y yo no te miento, eh, salió el lanzamiento en Estados Unidos, ni siquiera a nivel, en Estados Unidos salió el lanzamiento del disco, y créeme que a los dos días ya en streaming en Deezer, ya está todo el disco disponible, y tú con suscripción pues descargabas y lo escuchabas sin conexión. ¿Cómo? O sea, yo no sé, y es legal, entonces, porque uno Warner Bros. copyrights eh, reservados? ¿Cómo es que una disquera deja que, digamos, la base es vender discos o producirlos, que, es que los el servicio, los servicios de streaming como Deezer y Spotify, eh, como que los ofrezcan? Ahora, yo entiendo que, digamos, iTunes era muy rentable porque era un dólar por cada canción. Si eran un álbum de 15 canciones, eh, 15 dólares. Pero, ¿cómo se vuelve rentable así?
0: Interesante pregunta.
1: ¿Cómo es rentable
0: para las compañías discográficas, en Colombia les decimos disqueras, poner la música disponible en las plataformas de streaming y no venderlas a un dólar cada canción como se hacía antiguamente veamos gracias por la pregunta Juan José digamos que partamos de que tienes un error y vamos a irnos hacia más atrás, el error es que si bien iTunes vende todavía las canciones a 0.99 a un dólar Eh, un álbum lo vende o vendía a 9,99 a a 10 dólares si un álbum tiene 20 canciones igual te lo venden en 10 dólares hay unos precios eh, extra Eh, inicialmente eran todos al mismo precio pero luego eh, cambiaron y pusieron unos discos un poquito más caros y unos discos un poquito más baratos digo discos porque Ah. es la la forma de la nostalgia que todavía tenemos la la nostalgia de llamarlos discos aunque ya no son objetos redondos antes sí fueron discos en la época de los vinilos y en la época de los compact disc cuando comprabas discos y los reproducías girando dando vueltas, por eso eran discos pues bueno eh, de aquella época las compañías discográficas eh, vendían el objeto material luego con la aparición de los sistemas de compartir archivos pues empezamos a, a compartir de nuestras grabaciones en mp3, copias copias a veces de muy mala calidad y a veces de buena calidad pero para mejorar ese estándar Apple introdujo iTunes y empezó a vender las copias con el derecho a el derecho a oírlas y a almacenarlas y esas copias eh, eran pues las canciones que oíamos en en iTunes bueno, que oíamos, no, yo la verdad en ese momento no oía, luego aparecen los sistemas de streaming musical streaming ya no hay que comprar los discos los objetos físicos tampoco hay que comprar el derecho a tener un archivo así que si no hay que tener el archivo ni ni el objeto no hay que quien quiera igual los puede tener las plataformas de streaming musical lo que hacen es tener todo en la nube y vendernos una suscripción para poder acceder a esa nube de biblioteca de enorme de músicas para que las plataformas de streaming musical como Deezer y Spotify que eran las que preguntaba puntualmente eh, las que preguntaba Juan José eran esas plataformas necesitan tener la aprobación de las compañías discográficas necesitan de esa aprobación y esa aprobación cuesta significa que de lo que pagamos las personas que estemos inscritas suscritas por con pago a Spotify, a Deezer, a Apple Music, a Tidal y a las que se me estén olvidando, como por ejemplo Napster, se me estaba olvidando, eh, de lo que paguemos ellos eh, dividen todo el dinero que entra y le pagan a las compañías discográficas. Eh, en, eh, en el chat, cuando Juan José me estaba preguntando, ahí va una vía. Estoy muy lejos del aeropuerto y estoy en, en un evento que se llama Demo Day de Rockstart. Rockstart Colombia. Rockstart es una aceleradora eh, de tecnología eh, proveniente, fundada originalmente en Holanda y está en Colombia presentando este evento en el que hay numerosas startups presentando sus pitch. Acabo de oír varios, los estoy grabando y creo que voy a compartir esos audios. Son cosas bien, bien, bien interesantes. También está Impulsa Colombia aquí apoyando el Demo Day. Pero bueno, eso fue la breve pausa del avión que pasó. Continúo diciendo. Entonces, en las plataformas de streaming pagamos o aceptamos que nos pongan publicidad. Las dos cosas generan dinero. Pagar la suscripción si si no queremos oír publicidad o eh, oír la publicidad y en ese caso los anunciantes pagan la publicidad para que nosotros la oigamos y que posiblemente nos entusiasmemos a comprar sus productos. Eso significa exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo que oír radio. Sí, así funciona la radio. ¿O pensabas acaso que la radio era gratis y que nos ponen las canciones eh, gratis y que, oh, qué buenas personas las las que llevan la radio porque nos ponen música? No, nos llenan de comerciales, salvo las radios públicas que no tienen comerciales y en cuyo caso la financiación viene, por ejemplo, del Estado o de organizaciones eh, de recaudación de fondos, recaudo. Eh, pero digamos que en mi país eh, la radio pública está financiada por el Estado, la pagamos todos con los impuestos y así pasa en muchos países en los que hay radio pública, radio estatal que, que, está, que, que, que se paga con los impuestos y ahí ponen músicas y no ponen comerciales pero ponen anuncios institucionales porque de todas formas existe una finalidad para que oigamos, para subvencionarnos ¿no? el entretenimiento con la música y bueno, eso, es eso por la publicidad Ahora, las, los anuncios, los comerciales en Spotify y en Deezer eh, Pues eh, esos anuncios se pagan Y las compañías que anuncian ahí Que muchas veces son las mismas compañías discográficas Pues pagan y Spotify recibe dinero por eso Y después tiene la obligación de ir y distribuirlo Entre las eh, propietarias de los derechos de autor Y los derechos de fonogramas Aquí se divide en dos la, el dinero que entra y que, es que, y que se recauda uno es el derecho de autor para el compositor de la canción de cada una de las canciones esos dineros los recaudan las sociedades como la SGAE en España SAICO en Colombia y en cada lugar del mundo hay una sociedad de autores que recauda dinero para los autores y en la otra parte eh, del dinero va para los productores fonográficos La mayoría de veces los autores eh, reciben o por la sociedad de autores, que entre otras son muy cuestionadas eh, O por las eh, compañías editoras de música Las editoras son las que manejan los derechos de las canciones, los derechos de autor Que también también en muchas ocasiones son parte de las discográficas pero manejan los derechos de autor. Ahora, las discográficas. Discográficas manejan los derechos de las grabaciones. Es que no es lo mismo que yo haya escrito una canción a que yo la grabe y la cante. Pueden ser personas distintas, ¿no? Eh, muchos artistas eh, cantan y graban músicas que no son de ellos. Pero entonces esos fonogramas, las grabaciones, eh, ¿quién, ¿quién las defiende? Los propietarios de las grabaciones. Y esos propietarios suelen estar agrupados y suelen ser las compañías discográficas. Ahora bien, las compañías discográficas son muchas. Las indies. Ahí va otra vía. Las indies son las independientes. Pero también están las mayors. Y las mayors son las mayores, las que controlan los mercados, el mercado las que tienen solamente cuatro compañías que ahora ya se han convertido en nada más que tres tres compañías actualmente, porque dos de ellas se fusionaron, bueno, llevan mucho tiempo fusionándose y comprándose las unas a las otras, y ahora quedan solamente tres grandes que manejan entre esas tres empresas el 70% de la música del mundo 70% de la música de todo el mundo Está en manos de Universal Music Sony Music Y Warner Music Esas tres Son las dueñas del 70% De la música Entonces claro, eh, entenderás que Cuando se reparte la torta De todo lo que ha recaudado Spotify, Apple Music Napster y todas esas Pues El 70% de lo que se recauda es repartido directamente con esas tres compañías o sus subsidiarias y el 30% pues lo tiene que repartir con eh, las compañías independientes o índice. más o menos así es que funciona el negocio de la música en streaming, siempre hay dinero de por medio y, eh, y tiene que haber dinero para que se sostengan los puestos de trabajo porque si no se sostienen los puestos de trabajo Y si no se pueden pagar los servidores Y los derechos de las músicas Pues lo que va a pasar es que Se nos va a cortar el chorro Y se nos van a acabar las vacaciones musicales Vacaciones musicales me refiero al momento histórico Porque ya no tenemos discos Que podemos decir ¡Este es mío! Sino que si un día perdemos la conexión Pues no tenemos música eso hay que pensarlo muy bien, ¿no? Bueno, ya está. Muchas gracias por oír este episodio, por recomendarlo. Eh, y por pasar a el siglo 21esoy.com. Por, eh, por nada más. Nada más. Recomiéndame si te gusta este episodio. Si te gusta el podcast, recomiéndame, por favor. Recomiéndame. Este podcast forma parte de LaLiga.fm Creo que ya es hora de comenzar de nuevo la, la siguiente sesión del Demo Day Rockstar Colombia Bueno, voy a entrar Yo había salido un poco para evitar la, el, el gran ruido que hay en el lobby del salón pero también para eh, captar mejor señal de internet Así que el episodio ya se acabó, pero voy a dejar encendido hasta que se corte. Vamos a ver qué pasa. De pronto me encuentro con alguien o suena algo interesante. De dentro de, de Madrid por aquí hay gente de Holanda, de Honduras, de Panamá,
1: de varias ciudades de Colombia,
0: mostrando las aplicaciones, las apps.